0: Серьезные щи На радио Адам
1: Как всегда, вкуснятину, поросятину Так я в детстве говорила Обсуждаем сегодня в программе Серьезные щи И у меня в студии прекрасный шеф-повар С многолетним опытом Ленар Мухамедшин Линар, привет Привет Как дела? Прекрасно Как работа? Идет Ну ты что такое сегодня краткий и лаконичный? Ну ответь мне немножко поразверните Солнце светит
0: Солнце светит, да? Гости идут, газы есть, все прекрасно.
1: (сípro) Супер. Слушай, сегодняшняя тема – это тыква. Тыква осенью, которая вот, собственно, сейчас мы с тобой за эфиром говорили, уже поспела, поспевает, которую можно покупать, которую можно срывать, если ты вырастил ее у себя на даче, на огороде. Ну и, собственно, что из нее делать? Но знаешь, прежде чем мы начнем, я тебе задам очень странный вопрос. Я... Ела однажды тыкву, когда была, наверное, подростком или ребенком Я уже рассказывала эту историю Когда бабушка с дедом меня пытались накормить тыковой кашей Тыквенной, тыквенной кашей А я упиралась изо всех сил Ну и потом я съела, может быть, пару ложек И, в общем, не заставила себя долго ждать то, что вышло из меня Я хочу тебя спросить, какого вкуса тыква Вот правда Сладкая, соленая, горьковатая На что это похоже вообще?
0: Чем-то напоминает дыньку
1: Дыньку даже?
0: Ну, ароматикой
1: Ага, интересно как
0: Морковка, батат
1: А, это вот примерно что-то из одной песни Все, здорово, ладно, примерно буду понимать, что такое тыква. Ну и, собственно, как ты используешь тыкву? Вот ты вот мне сказал, что ты прямо ее заказываешь да, в ресторан, в котором ты работаешь, потом ты ее выкупаешь вот в этот осенний период, и, в общем, ее довольно много, то есть она пользуется популярностью. Как, Какие блюда у тебя любимые есть из тыквы, которые ты любишь готовить и есть?
0: Это суп-крем из тыквы, mm-hmm. с малосольным лососем, с креветкой, просто с гренками. Сладкая с малосольным? Да, это очень хорошо сочетается. Ну, mm-hmm. она не столько сладкая тыква, и там можно контролировать вкус. А также это может быть э, пушеная каша с тыквой.
1: Пушеную кашу, кстати, я люблю.
0: Можно сделать костыбей, пушеная каша с тыквой. Кастыбэй,
1: с... это, это, это такая лепешка?
0: Да, пресная лепешка, внутри либо картофель, либо Каша, для нас случае, с тыквой
1: Ага, и это в печке все запекается?
0: Нет Готовится кастрюльки, кастрюльке, потом уже Давай, делает. Короче,
1: давай остановимся на костыбе. Кастыбее, не знаю, как правильно сказать а, Давай вот его с, В самом начале программы разберем Костыбей э, с тыквой Такое удмуртское национальное блюдо а, Что нужно для того, чтобы Вообще была вот эта основа из теста Как она готовится?
0: Там много разных вариантов Вот Прежде всего, конечно, костыбы – это блюда тюрких народов, это татары, башкиры, здесь уже это позаимствовано от них. Делается пресной лепешкой, может быть, она делается на воде, может делать на кефире, то есть вода, мука, соль.
1: Вода, мука, соль, но очень просто, без яйца
0: даже. Замесили, тоненько раскатали и выпекли на сухой сковороде.
1: Подожди, у меня вопрос. Вода, мука, соль. А как это все друг с другом держится, дружит, скрепляется?
0: При помощи ручек?
1: Нет, давай. Это понятно. А сколько нужно чего? Ну, то есть вода и мука, наверное, не пополам, правильно?
0: Нет, нет, муки, конечно, больше. Здесь мы смотрим на консистенцию, на клейковину муки. вся мука, она абсолютно разная. Поэтому где-то воды нужно больше, где-то меньше. Кто-то, говорю, добавляет вместо воды кефир. либо можно... Кефир с водой вместе добавляем
1: И без яйца это все держится? Да Круто, хорошо То есть смотри, замесили Мука, вода, соль Или там кефир, э, мука, соль Да, замесили э, Выпекли на сухой сковороде
0: Ну, тоненько раскатываем Так Вырезаем кружочки Ага Так раскатали Как большие, огромные пельмени Вот мы вырезаем да. Также вырезаем кружочки, так они будут большие, если там, на пельмени это где-то радиус 8, там 6, здесь это будет 20 радиус
1: О, да, поняла, хорошо, и потом к этому готовим начинку Да Как?
0: Ну, если раз мы говорим сегодня про тыкву, пусть это будет на каша, варим пшонную кашу
1: Да, это я знаю как, И вот. мне кажется, все знают, как сварить во время
0: кашу. варки каши мы нарезаем, либо натираем туда мелко тыкву
1: Подожди, как, в каком виде?
0: Взяли тыкву, почистили, да. убрали кожу, убрали семечки. Ага. И саму мякоть натираем, либо нарезаем мелко.
1: Прямо в, в, в варящуюся
0: да. кашу. Либо можно предварительно обжарить и уже добавить обжаренную. Так будет вкуснее.
1: Подожди, куда добавить обжаренную? кашу, в
0: кашу, в кашу. кашу. В кашу.
1: Но она уже будет полуготовая да, такая, да? да? А сколько вообще тыкву нужно, если мы говорим про обжарку, обжаривать и варить э, сколько?
0: Тыкву обжарим буквально 5 минут, а варка будет зависеть от сорта тыквы. Есть тыква, которая готовится 15 минут, есть тыква, которая готовится час.
1: А, вот! Там
0: очень много, вот я вот покупаю 300 килограмм тыквы каждый год, и мне привозят там порядка 15 разных сортов. И они абсолютно разные по вкусу. А
1: как ты это понимаешь? Пробуем. Подожди, как? про. А, ну пробуешь варить
0: Да, да Я уже не первый год с ней работаю, поэтому я уже понимаю И абсолютно все сорта разные Да, в магазине, в принципе, чаще всего продается один и тот же сорт Круглый год Это такая красивая, такая японская тыква Угу mm-hmm. Она достаточно быстро готовится. А
1: правильно я понимаю, что для того, чтобы определить, сколько она должна вариться, тыква, да, допустим, вот кусочками в пшеной каше, мы смотрим на на то, насколько она мягкая. То есть, если она мягкая, она быстрее готовится. Если твердая, то медленнее. Или я неправильно рассуждаю. В принципе, да. Поняла. Ну, то есть, смотри, хорошо, костыбей у нас приготовлен. Пшеная каша с натертой, допустим, или обжаренной предварительно кусочками тыквой, сварена. И потом мы э, кладем эту начинку ну, кашу, довели до вкус. Кладем.
0: кашу довели до вкуса. Ага. То есть соль, сахар, да. сливочное масло. Она не должна быть очень жидкой, не должна быть очень густая. Да. Все, потом берем лепешечку, ага. кладем в нее вот эту кашу, ага. смазываем хорошенько сливочное масло. И приятного аппетита!
1: Ага, вот так все просто.
0: С утра можно взять эту лепешку. Каша уже будет более плотная, она не будет никуда вытекать. Можно. Ну, раньше мы обжарили на сковородке потому что не было микроволновок. Сейчас ага. можно обогреть просто на
1: То есть она получается такая открытая. Э- ну, открытое такое лакомство. Не как пирожок. И санили. А...
0: Лепешка? Солнутая пополам.
1: А, все, 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 все. Все, я поняла, я поняла, что такое. Наконец-то. Отлично. Спасибо большое. Тыква! Тыкву мы сегодня обсуждаем. Я, честно говоря, ну вот я не знаю, как, как это и что это такое. Надо действительно просто прийти и заказать себе э, три тыквенных супчика. Э, не знаю, тыквенный суп-пюре, тыквенный суп-крем э, и просто тыквенную кашу какую-нибудь. И наконец-то понять, что это э, можно и нужно есть. Почему я не люблю тыкву? Наверное, просто я не умею ее готовить. Разбираемся сегодня, как готовить тыкву с э, шеф-поваром Ленаром Мухаммедшином. Ленар, вот ты сказал за эфиром, что есть суп-пюре из тыквы, есть крем-суп из тыквы, и это разные вещи. Давай разбираться, как вообще готовить супчик из тыквы.
0: Ну, Для начала мы берем тыкву подготовленную, заранее очищенную, запекаем ее, либо просто варим, потом мы ее протираем в однородную массу. Здесь мы можем во время варки добавить либо морковь, либо грушу. Вау. Дел вкуса. Я же использую просто первые из тыквы. И уже при подаче добавляю туда либо сливки жирные, 33%, либо кокосовое молоко. Это зависит от того, что я делаю в каком стиле суп. И с чем.
1: Подожди, а можно я тебя перебью? Вот сейчас очень много информации мне в голову поступило. И мне нужно задать вопрос. Смотри, так, отвлеклась я немножечко. Ладно. Ты сказал, что можно добавить кокосовое молоко в тыквенное пюре. Или в, да. в тыквенное пюре. Кокосовое молоко это какое-то, которое не молоко продается, или это настоящее кокосовое молоко? Мы берем кокос, его разбиваем, тоже же продается кокосики. Это что ты имеешь в виду? Это же разные вещи, насколько я понимаю.
0: Да, я имею в виду. Не ту жидкость, которая в кокосе ага. эту водичку, А именно то, что мы покупаем Под видом кокосового молока ага. то белую густую массу
1: Хорошо, поняла, все, разобрались Ладно, едем дальше Ну, то есть смотри, мы от... давай еще раз Мы отварили тыкву в зависимости от сорта Понятно нам, сколько ее отваривать То ли 15 минут, то ли 40, то ли час В зависимости от сорта Мы с этим уже разобрались Дальше, что ты сказал сделать В лите можно сливки
0: И можно. нужно все это пробить в однородную массу, протереть
1: А можно блендером? Да, нужно. Блендером, не толкушкой?
0: Да, лучше блендером.
1: Потому что не сможем толкушкой?
0: Ну, это будет гораздо дольше, и масса может быть неоднородной.
1: Ну да, логично. Хорошо, блендером. Потом вливаем сливки 30-процентные, такие прям жирненькие. Либо кокосовое молоко. Кокосовое молоко горячее? Ну, надо его подогреть?
0: Нет, нет, это можно потом уже прогреть суп. Есть еще у меня варианты таких... Азиатских видов, когда я добавляю туда пюре манго, либо филе mm. апельсина, либо все oh. вместе.
1: Это же, слушай, это уже сладко получится слишком, нет? Это уже не суп, это уже десерт.
0: Здесь я заведомо использую не сладкий сорт тыквы.
1: Ага. Uh-huh.
0: Вот. Манго тогда... дает сладость, тыква дает аромат, апельсин дает вкус. Mm. При этих текстурах мы смешиваем, получается интересный супчик, либо пюре.
1: Mm-hmm. Хорошо, супчик либо пюре Это все зависит от того, сколько жидкости мы добавим, получается, в то, в то, что мы сварили
0: Если, да, сравнивать пюре и супчик, то это сколько жидкости Если мы говорим про суп-крем, то Тогда, суп-крем, да. это мы добавляем сливки mm-hmm. Суп-пюре, мы, то есть у нас должно быть пюре, это может быть просто водичка, может mm-hmm. быть картофель
1: а, а, еще и картофель все, поняла. Ну и сверху ты говоришь, можно сухарики, да?
0: Можно сухарики. Остался дома хлебушек. Жалко выбрасывать. Нарезали произвольно. Маслицем сбрызнули, Соль, чесночок. духовочкой 10-15 минут. Прекрасный перекус получился. Мне нравится больше вариант с малосольным лососем.
1: Ну да, конечно. С собственного
0: посола. Либо с тигровой креветочкой.
1: Ммм. А тигровую креветку, но тоже ее отварить предварительно, соответственно. Я
0: обжарил, да. И при подаче я еще добавляю обязательно тыквенное масло и тыквенные семечки. Да? Чтобы подчеркнуть, что мы едим, потому что не всегда люди кушают. Их угостили, они не знают, что едят. А тут мозг им подсказывает, что...
1: Это тыква, дружок. А то люди едят,
0: говорят, вкусно так, а что это такое?
1: А, точно. Слушай, нам пишет слушатель Сергей. Буквально в выходные готовил куриные сердечки с тыквой. Остатки тыквы на Кубики порезал и заморозил Зимой будет отличный суп-пюре тыквенный Радовать солнечным светом Говорит поэтично Сергей но вот куриные сердечки с тыквой звучит интересно, да?
0: Да Не пробовал с сердечками
1: Ладно Татьяна пишет Тыквенный суп, тыквенная каша А еще рис с сухофруктами В тыкве в печи Это очень вкусно Подожди, а как это? Ну-ка, расскажи Мы
0: берем тыкву Так ну, моем, отрезаем верхушечку, аккуратно достаем внутренности, ну семечки достаем. Семечки достаем. Да. Ага. И начиняем э, с сырым рисом сухофруктами. Также я еще делаю такое с фаршем.
1: Сырым рисом и сухофруктами.
0: Да. Л- Л- либо вот фарш.
1: А, это сладкий и плов. И ставим
0: в духовочку Потом э- через какое-то время, там, час-полтора э- тыкву достаем. Э- она даже так может так красиво треснуть, немножко наручком еще добавить. И она wow. так раскрывается и, тут, и оттуда рис, вот эти сухофруты такие набухшие, вкусненькие вот. Очень интересно Под, очень Подожди, получается.
1: а воду туда нужно добавлять?
0: Воду да Сколько? Добавили. Ну тут в зависимости как, от, как от, будто... от сорта риса
1: а, я поняла Ну то есть примерно столько, сколько ты добавляешь воды, когда варишь, наверное, рис
0: Да И здесь я, ну... Важно, где ты готовишь, в печи или в духовке Потому что это по-разному получается И в воду все-таки лучше постепенно добавлять Потому что воду можно добавить mm-hmm. Убрать воду уже не
1: получится Уже, да, не получится, точно, точно
0: Серьезные щи На Радио Адам
1: так, слушай, Ленар, мы с тобой обсудили супчики, суп-пюре, крем-суп. Правильно, если я так запомнила, да? Но мы с тобой не обсудили кашу, тыквенная каша. И вот ты мне за эфиром сказал, что, ну, слушай, Маш, просто тыквенная каша, но ну, такого, скорее всего, не бывает. Если мы про кашу говорим, то это, скорее всего, тыква, смешанная с какой-то другой, ну, собственно, с какой-то крупой. Я хочу тебя спросить. Мы поговорили о, пшон, о шонке, да? Тыква с пшонкой вроде как дружит. А есть ли еще крупы с которыми она дружит или не дружит, наоборот. С чем ее можно смешивать, а с чем нет?
0: Мне нравится смешивать тыку с булгуром, угу. с рисом.
1: Да, кстати, рис тоже же был уже. Угу.
0: Можно с кускусом. Ага. А при желании можно и с макарошками.
1: С макарошками
0: Подлив из тыквы с макарошками Это тоже очень хорошо, особенно деткам
1: Да, дети любят макароны У меня дочка просто ничего не ест, кроме макарон Ну, то есть, да, мясо Но и обязательно на гарнир макароны А как сделать подлив из тыквы? Это как вообще?
0: А, знакомое нам уже пюре?
1: Да, ну, нужно, но в качестве подлива
0: Нужно просто ну сделать жиже то есть ага. при помощи либо бульона развести, либо сливок. Можно использовать не нежирные сливки.
1: Ага, все, поняла, хорошо. А, а по поводу гречи, можно туда гречу добавлять? Или овсянку какую-нибудь? Или манку?
0: Ну, тут дело вкуса, я думаю, с овсянкой мы пробовали играть. С овсянкой пробовали играть, но там еще нужны другие вкусы. Вот. Все-таки ближе это пшено. Булгурку-вкус. Кускус.
1: Шино, булгур, кускус, рис
0: А так, дело вкуса, я думаю, найдутся любители, которые и с горохом смешают
1: Ну, кстати, прикол, мне кажется, Там это А Там желтенький, здесь
0: желтенький
1: <с fixed> Если по принципу цвета, то знаешь, да <соглас> Ну,
0: нет, на самом деле, это не сочетается
1: <с bags> Не сочетается? Почему?
0: Ну, сладкий горох У в этом так... виде Когда только вот консервированный сладенький, это одно, а здесь с тыквой немножко другое
1: Ага, не рекомендуешь, короче Ладно, слушай, что еще, что еще? Вот маленькие тыковки как горшочки для запекания можно использовать, да? Но это ты уже сказал, что можно туда поместить рис, который варится, да, там томится в печи или в духовке. Можно мясо. Вот про мясо, кстати, мы не поговорили. Какое мясо, кусочками или фарш? Как это делается?
0: Либо фарш, либо мелкими кусочками. Лучше всего здесь подходит говядина, либо баранина.
1: Mm-hmm. Поняла, а нужно помешивать в процессе приготовления?
0: Нет, нет, это мы берем маленькую тыковку так. Вырезаем внутренности ага. Начиняем э, фаршем Либо мелко нарубленным мясом С луком, с рисом э, Соль, перец э, Мне очень нравится добавлять туда зиру
1: mm-hmm. Mm-hmm.
0: И просто Запекаем в духовке Можно фольгу все вернуть, можно так оставить В печи или в духовке
1: То есть это получается Такое, знаешь, такие Маленькие котлетки в тыкве.
0: Ну как маленькие? У нас все равно тыковка маленькая, это будет ну, как грипфрут. Ну такой, да. На как мужской
1: кулак большой.
0: Поэтому не совсем уж маленький, это блюдо на двух человек как минимум.
1: Но мешать не нужно. Нет, что. Мы не сможем мешать желание.
0: Ну нет, если просто меньше,
1: если меньше добавить, если больше воды.
0: Не стоит мешать. То есть мы же здесь делаем запеченную тыку с чем-либо. Поэтому во время этого не нужно.
1: Слушай, а вот когда мы запекли там мясо, то тыкву можно разрезать и использовать в качестве гарнира с этим мясом
0: Конечно, да Прямо ворочкой можем крышечку убрать а, кстати, и ворочкой да. все оттуда выедать
1: Здорово, здорово А вот эти, кстати, знаешь, на поверхности тыквы, когда убираешь э, семечки, э, там эти, как это, волосики. ниточки вот, э,
0: Ну, волосы такие
1: Да, это надо убирать?
0: Ну, я убираю
1: Но это можно есть, да. если вам норм есть тыкву с волосами Так, хорошо Хочу еще обсудить с тобой Тыкву вместо картошки фри Ну, типа там чипсы какие-то Возможно? Да Как? Расскажи
0: В принципе, принципе такой же Мы тыкву чистим, нарезаем Здесь немножко, конечно, температура другая Нужно играть температурой Фритюр настраиваем на нужную температуру Нужно правильно масло подобрать
1: Подожди, а если нет фритюра?
0: Домашний, импровизированный фритюр. Ну, а как кастрюлю, он делается? В кастрюлю наливаем специальное масло.
1: Какое специальное?
0: Для фритюра. Потому что обычное растительное масло, она имеет низкую температуру, а для фритюра оно имеет высокую температуру. То есть дольше оно нам прослужит. Так. Нужно нагреть где-то в районе 130 градусов.
1: Подожди секунду, а это масло для фритюра, оно продается и так и называется? Да, масло для фритюра? Да, 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 все верно. Так, ладно. То есть на... оно растительное? Ага. Но для фритюра. Наливаем э, стакан примерно, допустим, uh-huh. да? э, в кастрюльку, в небольшую, доводим до кипения его.
0: Да. Дальше. Нужно обязательно замерить температуру. Для этого должен быть специальный прибор. А зачем? Если будет очень высокая температура, тыква просто сгорит.
1: А, о.
0: Поэтому нужно вот, ну, не так все просто.
1: Так, ну-ка, какая должна быть температура в итоге?
0: 130.
1: А как ее выдерживать, чтобы она не выше, не ниже была? Средний огонь, то есть довели до кипения и средний огонь.
0: Да, потом мы каждый раз, когда опускаем продукт, температура понижается, а со временем снова повышается. Точно. Да. При помощи специальной иглы, либо термощупа, либо термостата мы контролируем, ну как вот в ковид мерили температуру. Вот этим прибором можно мерить температуру масла. Но не этим. Именно этим. Он гораздо дешевле, чем а, профессиональный пищевой.
1: Вау. Что мы сейчас узнали Ладно, 130 градусов Дальше Тыква должна быть приготовлена Нарезана слайсами, наверное
0: Слайсами нарезана Хорошенько обсушена Так Полотенчиком сухим.
1: Ага
0: И понемногу, небольшими частями Опускаем кипящее масло
1: В смысле, небольшими частями?
0: Ну, не надо сразу Килограмм тыквы Опускать там по киломаслу
1: А, ну ты имеешь в виду, что Чтобы она там свободна Да, да, да А ск- на сколько минуток?
0: До готовности готовность поднимается, ну тут я не скажу там две-три минуты, ну готовка я всегда говорю это как отношение. Это как? Ну, нужно чувствовать, когда перевернуть.
1: Хорошо, я поняла. Ну ты даже то есть вообще приблизительно не сориентируешь, когда оттуда вынимать кусочек? Я смотрю
0: визуально, смотрю, что она уже стало золотистая достаю одну и пробую просто.
1: Если хрустит, нормально Да,
0: и уже потом последующей партии делаю по этому времени А
1: соль туда нужно?
0: Соль уже потом а, Когда уже мы потом. достали, положили снова на полотенце, чтобы лишняя влага ушла Посыпаем солью, либо я посыпаю э, мексиканскими специями по типу тако, либо фахитнес mm. Можно копченой паприкой
1: mm. Здорово
0: Можно сахарной пудрой, и это будет к чаю
1: Вау wow. Слушай, чипсы к чаю из тыквы, это очень интересно. Ну,
0: мы чаще Друзья... делаем постелу. Ага. Чай, ну, чипсы тоже хорошо.
1: Хорошо. Ну что, мы сегодня в программе «Серьезные щи» обсуждаем рецепты из тыквы. В общем, это вполне логично, потому что сейчас время осеннее, время снимать урожай, как говорится. И ты, это время тыквы как раз-таки. Ксения пишет нам, есть пирог с тыквой «Зебра», очень вкусный, готовлю дома. Детям и мужу очень нравится, а главное, очень красивый. в составе идет творог, пишет Ксения, но не дает точного рецепта. Ленар, ты что-нибудь знаешь о таком пироге? Как его готовить?
0: Про пирог зебро я не знаю, но пирог с творогом и тыквой мы делали
1: Ну-ка, а расскажи, как это?
0: Здесь по типу получается сметанника Мы брали дрожжевое тесто, раскатывали его в форму И сверху мы добавляли творог, яйцо, сметану, сахар, карамелизированную тыку. Что Вау. значит, тыкву мы нарезали кубиками и обжаривали на сковороде с добавлением сахара и меда до мягкости. Потом все это добавляли внутрь, размешивали, разравнивали пирог и выпекали в духовке при 160 градусов, где-то час час 20-30, в зависимости от самой формы.
1: А Подожди, это был закрытый пирог или открытый? Открытый. То есть смотри, правильно я понимаю, снизу дружевое тесто. Да. А, А давай быстренько... Ну, вот таким, как я, хозяюшкам, в кавычках, напомним. Дрожжевое тесто как готовится?
0: Дрожжевое тесто готовится очень легко. Выходите с работы, заходите в ближайший магазин, специализирующий на тесть, его там приобретаете. Это самый простой вариант, как бы, да, на самом деле. А если вы хотите заморочиться, сделать его сами. Для этого нам понадобится мука, вода, я добавляю еще молоко, дрожжи. Я использую свежие дрожжи, можно использовать сухие дрожжи, соль, сахар. А растительное масло Все это кладем в одну емкость Ручками или при помощи блендера замешиваем Даем постоять 30 минут, чтобы она поднялась После чего уже начинаем готовить наше хлебобулочное изделие
1: Хорошо, поняла То есть давай, нижний нижний слой пирога, возвращаясь к пирогу Это дрожжевое тесто Верхний слой пирога это начинка Из того, что ты сказал Карамелизированная тыква Я выговорила выговорила это слово, но не выговорила другое, ладно Готовится она еще раз как? Обжариваются кусочки тыквы Тыква
0: обжаривается На сковороде на масле с добавлением сахара И в конце уже мед
1: С добавлением сахара и меда Ну, То есть она прям такая сладенькая-сладенькая становится Так, еще что для начинки?
0: Все, то есть э, Творог, творог, сметана, яйцо, чуть соли, сахар
1: Подожди, творог, э, сметана, яйцо, соль, сахар это, 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 как? Это, это, второй слой пирога, а потом уже карамелизированная тыква? Нет,
0: тыкву мы добавляем сюда же, все размешиваем. То есть мы сделали тесто, причем тесто может быть не только дрожжевым. Ага. Это может быть песочное тесто. А
1: слоеное? Это...
0: Слоеное не пробовал, возможно будет отцеревать, надо пробовать. Ага. А это может быть также бисквит. М-м-м. Также я готовил готовым уже бисквитом. То есть, берешь mm-hmm. готовый бисквит в эти формочки специальные, которые раскрываются, пойдет сверху начинку.
1: Подожди, давай к, на, про, про начинку. Э-э-...
0: Взяли творог пачку, 10 грамм. <с- <с- Взяли пачку сметаны, 250 грамм. Так. Два, три яйца, в от размера.
1: Uh-huh.
0: Соль, сахар по вкусу. Uh-huh. Добавляем также карамелизированную тыкву. Где-то граммов 200.
1: Подожди, карамелизированная тыква – это кусочки. Такие да. кубики, красивые, золотистые. Можно
0: кубики, может быть, дольки и там. Ну, принципе. хорошо,
1: допустим, да. А, ты их добавляешь, и что, блендером это все смешиваешь?
0: Можно блендером на низкой скорости, либо просто... Ручкой, либо ложечкой
1: Но тогда кусочки тыквы, они не будут кусочками
0: Почему? Они они не распадутся Они будут по по всему пирогу равномерно распределены
1: Ну то есть все-таки, наверное, тогда лучше не блендер Потому что блендером-то можно это вообще все в единую массу превратить и получается У блендера
0: есть разные насадки, не обязательно не нужно стоять
1: Так, что с микрофончиком, Ну ну-ка Ага, а давай попробуем вот этот микрофончик да, что-то у нас бывает, такое бывает А ну-ка
0: Нож не нужно ставить
1: ага.
0: А нужно ставить венчик Чтобы размешивалось Не пробиваем мы блендером, а размешиваем
1: Ага Но у меня нет такого блендера, короче Значит, ручками Значит, ручками.
0: ручками и ложечкой Надежный способ, которым пользуются уже на протяжении многих тысяч лет во всем мире до появления электричества <свят> и в отдаленных <свят> э, регионах
1: Как нам историк говорил, я помню до сих пор эту фразу Палка, копалка и дубина Ладно, э, поняла И, значит, мы это выкладываем сверху Потом э, в духовку на 200 градусов, например, да?
0: Лучше 160 Почему? Ну, мне больше нравится Ну, это под... вообще как Не, не будет <свят> подгорать Ага. Вот. То есть, если получ... поставите 200 градусов, у вас может почернеть вверх И при этом пирог еще останется сырым. А 160 постепенно равномерно. Но ну, на самом деле здесь еще зависит многое от вашей духовки. Ну да. Вот. Чем А-а-а. ниже температура, тем больше времени стоит. Но равномерно пропекается.
1: Да, хорошо. Ну, тебя бесполезно спрашивать, сколько выпекать, да?
0: До готовности. До готовности.
1: Смотри, что слушатели пишут. Дима, Дима или Прохор, почему-то два имени соединено в одном нике. С чем смешать тыкву, чтобы сок насыщенный был и очень вкусный? Сок. М-м, смотри-ка. Тыквенный
0: сок. Мы хотим сделать тыквенный сок и чем его смешать? Это ну, видимо, да. Вот, вот как морковь. Вот, морковь. Морковь, очень классное сочетание. Манго, это вообще супер. Ну, я Вот, то есть, я часто делаю, это вот морковь. Манго, но ну, манго реже, там по определенным причинам, да. апельсин чаще, то есть морковь и апельсин это гораздо чаще, чем манго. Но с манго тоже в манго, в принципе, сейчас продают даже мороженое круглый год и цена не кусается. Кусается.
1: И не знаю, где ты покупаешь 550 манго. Все
0: рублей я брал манго замороженный.
1: Это за сколько?
0: За килограмм.
1: О, это хорошая цена. А 10... где ты ее брал? Ну, расскажи, пароль я. я на на сайте. На каком?
0: Какие-то гастрономные, ну, фрукты экзотические, выжетские.
1: Надо будет Три вида закупить. манго,
0: там был Египет, Таиланд и еще какая-то страна.
1: И что, и прям качественный?
0: Я взял специально, ну, это для домашнего пользования, да, ни в коем случае не для предприятия, потому что там да. у них документы я не спрашивал. Вот. Я взял три вида и просто покушать для пюре мне вполне устроил. Mm-hmm. За эти деньги. Даже я выбрал ссор, который можно использовать и было в салатах, и в десертах.
1: Mm-hmm. Здорово. Смотри, пишет еще слушатель Рустам. Тыква это хорошо, тыква это вкусно. Супчик пюре, каша с тыквой, тушеная. Просто в прикуску. Просто в прикуску. О, интересно. А кстати, можно сырую тыкву есть? И семки тыквенные тоже вход. Сырую тыкву, тыкву можно есть?
0: Ну, да, есть такой раздел, как сыроедение.
1: Ну, да. Не, ну, правда, как там, не знаю, паразиты...
0: лучше... Нет, паразитов не будут, но лучше ее готовить все-таки.
1: Потому что, может быть, что-то с желудком не то, например, как вариант, правильно?
0: Морковкой тоже можно кушать сырые, но чаще мы ее готовим сами.
1: Нет. Ну, нет же.
0: Ну, иногда можно погрызть, но...
1: Ну, она в готовку, конечно же, идет, я с тобой согласна Я, например, вчера э, суп такой приготовила Просто просто отвал башки э, с морковкой, естественно Э, Ладно, что еще, что еще мы с тобой не обсудили Ты сказал еще про какой-то десерт, который ты готовишь Пастила, кажется Да Вот, расскажи, давай под занавес программу быстренько про нее
0: Делаю пюре из тыквы, то есть запекаю тыкву Тыкву запекаю, потом... Протираю блендером в однородную массу, ага. потом еще раз через сито, добавляю сахарный сироп и мед. Еще раз все это протираю, выкладываю тонким слоем на специальные силиконовые коврики. Ну, дегенератора не у всех людей есть дома, многие даже не знают, что такое. Это да. Специально, чтобы делать там, допустим, какие-то фруктово-овощные чипсы. Здесь просто духовку выкладываю на... 60-80 градусов А-а-а. И на протяжении 3-4 часов Ну, в зависимости от толщины слоя И потом получается вкусная Домашняя пастила, которую можно будет нарвать Нарезать произвольно и кушать в течение всей зимы.
1: Вау, как это вкусно. Благодарю тебя. Было бы чуть больше времени, я бы подробнее, естественно, тебя расспросила. Ты же знаешь, (свят) как я задаю вопросы. Хорошо. Но сейчас мы уже будем заканчивать. Линар. я благодарю тебя за такие подробные ответы, за то, что терпишь мои вопросы каверзные. А сегодня, друзья, мы разговаривали про тыкву. Спасибо и вам за ваши рецептики или мини-рецептики, которые вы скидывали. Линар. я желаю тебе прекрасного пятничного вечера и приятного аппетита, потому что что, ну, все мы едим когда-то и в ближайшие в ближайшую трапезу тебе приятного аппетита, спасибо.
0: Спасибо взаимно. Серьезные щи на радио, Адам.